1: Niet alleen de slechte
2: rikken, ook de good guys speuren naar kwetsbaarheden in onze systemen. Dat levert een hoop informatie op, alleen komt die informatie vaak niet snel op de juiste plek terecht. Het bestrijden van die kwetsbaarheden zou dus veel beter kunnen. Het is daarom tijd voor een Delta-plan, vindt mijn gast Michiel Steltman, directeur van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Welkom. Goedemiddag. En ook bij ons is Bas van de Poel, een van de samenstellers... van de tentoonstelling Malware Symptoms of Viral Infection. Dat straks. Michiel, jij pleit voor een nationaal, om nog maar een Engelse term... er tegenaan te gooien, Vulnerability Management-programma. Ik dacht
0: aan de term kwetsbeheer. Ja, dat is altijd lastig om een goede vertaling te ja. maken. Dus ik bleef bij het Engels hangen... omdat ik ook uh, denk dat het buiten Nederland ook waarde kan hebben.
2: Oké, okay, maar wat, wat is Vulnerability Management?
0: Nou, het, het begint eigenlijk bij, uh, bij de ernst van de situatie. We hebben het Cybersecurity Beeld Nederland... een aantal weken geleden gezien in publicatie... van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid... en die heeft het over maatschappelijke ontwrichting. Hij zegt, we zijn kwetsbaar voor buitenlandse actoren... Voor inlichtingendiensten, voor er is allerlei nare
2: ontrichting, Maar die is mogelijk. Die is mogelijk. Als, hè, dat kan echt gebeuren. Ze heeft een gebruik weten te maken van de kast.
0: En waarom is dat zo? Omdat we kwetsbaar zijn. En, we zijn, en waarom zijn we kwetsbaar? Omdat er in systemen uh, die aangesloten zijn op het internet kwetsbaarheden zitten. Dus eigenlijk heel simpel geredeneerd. Als je die kwetsbaarheden zou kunnen bestrijden en verminderen... dan word je ja. meer bestendig tegen narigheid. En dan wordt die kans ja. op onderrichting een stuk kleiner. Maar dan moet je ze eerst vinden. Dan moet je ze eerst vinden. Nou, de bad guys die vinden ze. Die zijn daar heel goed in. Dus uh, daar gaan we het in de tweede kwartier ook over hebben. En voor ja. hoe, hoe dat kan worden, worden uitge, uitgenut en uitgebuit. Statelijke actoren. Uh, niet ethical blackhead hackers, noem maar op. cybercriminelen die daar een sport en een wedstrijd... maar ook een verdienmodel van hebben gemaakt... om dat soort narigheid te vinden. En uit te buiten. En simpel gedacht, wat de bad guys kunnen... kunnen de good guys natuurlijk ook. Want als je maar een legertje... Sterker nog, ze doen het. het. Er
2: zijn white hat hackers. Security researchers heten ze in het Engels. Dus gewoon onderzoekers. Onafhankelijke mensen soms. Maar ook bij bij antivirusbedrijven bijvoorbeeld. Alleen de informatie die zij vinden... Voor mij is het probleem dat die komt niet op een centrale nou, plek komt. Dat iedereen het uh, bij kan.
0: Kijk, want als we nou als, als overheid en als staat vinden dat er een is, waarom uh, gaan we dan met z'n allen dat uh, hele proces van vinden van kwetsbaarheid, opsporen, vinden, distribueren, op de goede plek krijgen, niet organise- veel beter organiseren? Ja. Want dan kunnen we hetzelfde doen wat de bedkijs doen en ja. dat verminderen.
2: En dat inzicht, volgens mij, dat is er al jaren. Uh, want ik kom wel eens op uh, conferenties waar uh, de cybersecurity besproken wordt. En daar hoorde ik jaren geleden al, jongens, we moeten samenwerken. We moeten informatie uitwisselen. Ja. Um, dat jij hier nu over begint, betekent
0: dat, dat dat nog altijd maar niet van de grond is gekomen? Nou, exact. En dat is precies... Uh, uh, waarom? Wat is nou de kern van de zaak? Waarom krijgen we dat niet georganiseerd? Hè? We hebben een responsible disclosure. Er wordt... Ja, toch een beetje meewarig vaak over gedaan. Het is leuk. Het zit in het hoekje leuke aardig. Responsible
2: disclosure is dat iemand die een lek vindt, uh, dat eerst netjes meldt bij de fabrikant van het product waar het lek in is. En dan die uh, een, een beetje tijd geeft om er wat aan te doen. Ja, en, en dan er
0: een bonus voor krijgt, en vaak een t-shirt of een kopje. Maar weet <laughs> ja, je wel, ja, het, is niet, het is niet helemaal. Uh, het verhoudt zich niet tot de ernst van de situatie. Mm-hmm. En we zouden dat moeten organiseren. En er zijn ook publieke sources van, van abuse. En, de shadow server is zo'n. Uh, een, 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 een associatie vrijwilligers, een beetje donaties die. Het internet afschuimen op kwetsbaarheden. Victor Gevers als misschien wel bekend met GDI Foundation, heeft uh, software ontwikkeld. Uh, er zijn andere Software die daar, om wat te doen. Om uh, uh, bepaalde kwetsbaarheden in IOT of, of andere lekken in apparaten te vinden en te vinden. op te sporen. Allemaal okay, ja. zeer nuttige informatiebronnen, maar vervolgens stopt het. Hè? Want ja. hoe krijg je dat bij de juiste actor terecht? Nou, nou is het algemene denken: oh, bedrijven hebben systemen zijn kwetsbaar, dus je moet het naar de bedrijven sturen. Dat is ook een beetje de gedachte van het Digital Trust Center. Dat is daarvoor opgezet. Maar de werkelijkheid is veel complexer. Want die kwetsbaarheden die vind je op het IP-adres. Dus op het, uh, op het technische stukje. Dat vind je op een URL of een IP-adres. Je, je weet, ergens in een netwerk zit dat. Maar dan weet je nog niet precies... Of, of, of een kwetsbaarheid zit in een product. Ja, of in een product of zo. En, en dan weet je nog niet precies hoe je het dan moet versturen. En soms reageren die bedrijven niet. Die e-mailadressen werken niet. Oh, er is geen netwerk. Er ja, is dus ja, ja. geen, geen information-sharing faciliteit om het op de goede plek te krijgen. En op, de, op een plek te krijgen van een partij... die het misschien zelf niet kan fixen... maar die wel de mensen kent die het ja. kan fixen. En dus die het weer door kan zetten. Heb je nou een concreet voorstel? Ja, mijn voorstel is om dat Nationaal Vulnerability Management Programma... ook eh, het, het, zeg maar het tegenwicht aan, oké, okay, we, we, nationale ontrichting. Dus we maken een groot uh, inclusief plan met al die actoren... met al die partijen, dus netwerk op race, netwerk, de uh, ripe community... hosters, de NCC, de overheid, de wetenschap... die samen een coalitie kunnen vormen om een netwerk in te richten, die bronnen te ontsluiten... Uh, en te zorgen dat die informatie op de goede plek terecht kan komen. En dat vereist een samenwerking, coördinatie waar echt toch de overheid aan de bak zal moeten. Want voor dit soort dingen is er ook geld nodig. Ja, maar en de goede ja. plek,
2: is, bedoel je daarmee dan uh, de, de, uh, het adres van de maker van een of ander product? Of bedoel jij een centrale database waar iedereen vervolgens bij kan... om informatie over kwetsbaarheden in het algemeen te kunnen vinden? Uh, Jongens, ik heb iets gevonden. Is het al door een ander gevonden
0: eerder? Ja, maar ook uh, bijvoorbeeld de bron Shadow Server. Hoe krijg je de informatie van Shadow Server, waar hele bruikbare informatie over actuele lek- en kwetsbaarheden in zitten? Ja, dat is heel breed. Ik vind bij jou uh, een, een lek of een gecompromitteerd dit... of ik vind een open poort dat, dat. Dat is heel breed en divers om die op de goede plek te krijgen. Nou, Dat kan je naar de eigenaar van een netwerk sturen of naar een hoster. Maar ja, die verhuurt alleen maar de servers. Die kan daar zelf niks mee. Dat moeten ze klanten doen. Ja. Maar die hoster kan vervolgens wel die klanten mobiliseren en motiveren... om in actie te komen, om te patchen, te updaten... en actie te nemen om die lekker te dichten. Dus het, het organiseren van die informatiedistributie... het opzetten van een netwerk... Het bedenken van de standaarden erbij, het motiveren van mensen, dat is eigenlijk wat zo'n programma in moet houden. Ja, en niet de techniek. Jij
2: zegt de overheid moet dat doen. En
0: waarom eigenlijk? Want waarom zou het bedrijfsleven dat zelf niet kunnen? Nou, uiteindelijk moet het bedrijfsleven wel handelen, maar ja. ja, als we een gemeenschappelijke grote dreiging hebben die de overheid erkent, dan zou je ook verwachten, de overheid moet ons tegen grote ontwrichtende bedreigingen beschermen. Ja. Dat lijkt mij evident dat de overheid hier een rol en een taak in heeft.
2: En heeft daar ook um, uh, intussen organisaties voor, zoals de terrorismebestrijding en ook het Nationaal Cybersecurity Centrum. Dus welke daarvan
0: moet hier nou de leiding in nemen, volgens jou? Het ministerie van Justitie en het ministerie van Economische Zaken samen... want het is nogal versnipperd. Als je ziet hoe al die projectjes een beetje worden gesubsidieerd... is dat nogal mager. Dat gaat over kleine projectjes van 30.000, 40.000 euro... die het verschil moeten maken. Maar ja, daar win je deze wedstrijd natuurlijk niet mee. Dus beide ministeries kunnen zo'n programma organiseren... door er ook serieus geld voor vrij te maken. De mensen om de tafel te te halen uh, die, uh, die, die, die dit kunnen doen... Uh, Een design te maken, een architectuur en te zorgen dat dit probleem door al die actoren gezamenlijk wordt opgepakt. Bas van der Poel.
1: Ja, het klinkt wel heel logisch eigenlijk. Ik verbaas ja. me dat het er nog niet is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, autopilot software van Tesla. Elke keer als er een, uh, een auto een ongeluk maakt. Dan leert, uh, leren alle Tesla's daarvan. Dus het is verpand ja. dat, dat het nog niet doorgevoerd is in, in uh, security.
0: Exact, in de luchtvaart hetzelfde. Hè? Ook de luchtvaart heeft een heel duidelijk systeem. Waarin uh, problemen en kwetsbaarheden direct op de goede plek terechtkomen. Ja, in IT is dat niet zo. Dan is het, valt het onder algemene noemer bedrijven. Maar ja, iedereen begrijpt dat de bakker en de slager, ja, die kunnen niks met die informatie. Dat doet hun in de T-partij. Maar hun in de T-partij zegt... ja, ik ben niet verantwoordelijk voor dat lek, dat is mijn klant. En dus doordat partijen naar elkaar wijzen... Komen we, komen we er niet uit. En dat moet doorbroken worden. Dat is een een probleem wat we met z'n allen, al die actoren, kunnen oplossen.
2: Ja. En wat doe jij op dit moment om ervoor te
0: zorgen dat dat in gang wordt gezet? Nou, We hebben één uh, project gezamenlijk lopen, dat heet Abuse 2.0. Dat is een project wat we al doen samen met EZK.
2: Dat is uh, de de DNL, uh, uh, digitale infrastructuur. Nederland.
0: Nou, DNL is daarbij betrokken. Deelnemers van DNL zijn daarbij betrokken. Want het gaat echt om concrete operationele uitvoering. Daar is bij betrokken het MBIP. Uh, dat is een beheersorganisatie van internetproviders. Daar is EZK, sponsor dat voor een deel. Um, je kunt dat zien als een pilot van deze gedachten. Uh, TU Delft is daarbij betrokken. En dat komt al ja, een beetje piepend en krakel, maar het komt wel op gang. En daar zie je dat die ideeën in de praktijk wel werken. En we hebben een aantal uh, ja, partijen die daar uh, echt, echt meters mee aan het maken zijn. Dus ja. de, uh, als een pilot, je ziet dat aanpak werkt. Ja, en nu opschalen.
2: En is, precies, want ik wil zeggen, is daar ook inbreng van een partij... Uh, of, of een groep partijen die heel erg in aanmerking komt... vind ik namelijk de
0: securitybedrijven? Nou, de securitybedrijven die kunnen steun verlenen. Hè? Want een securitybedrijf is een bedrijf waar een bedrijf wat iets anders als kerntaak heeft. Hè? Een accountant, noem maar op. Die gaat bij zijn securitybedrijf te raden voor adviezen en hulp en ondersteuning.
2: Bij securitybedrijven wordt ook gewoon onderzoek gedaan naar lekken. Dus die hebben ook een stapel informatie. Daar heb ik bijvoorbeeld ook horen zeggen, jongens, wij moeten met elkaar informatie delen. Ja, dat zou dus ook die, kunnen. Als die ze bronnen produceren hebben. ze informatie als ze slaan
0: informatie op over kwetsbaarheden. Precies, dus als dat soort bedrijven over uh, relevante informatie beschikken... dan is het zaak dat zij die via standaardmethode... in zo'n netwerk kunnen injecteren en te zorgen dat die... Uh, uh, dat die meldingen ook op de goede plekken terechtkomen.
2: Oké, okay. nou dan hebben we hier een, een aanzet voor een, een, een hele hoop werk. Die gedaan moet
0: worden. Zeker weten, flink ambitie. Maar ja, ja, ja we, hebben, ambitie. we hebben uh, digitale ontwrichting. Dus ja, uh, vinden we dat nou echt of niet? Ja. Ja, en als we het echt vinden, moeten we er ook echt geld en ook echte aandacht aan geven.
2: We gaan het de komende tijd goed in de gaten houden en jij helpt ons daarbij. Dankjewel, Michiel Steltman van de Digitale Infrastructuur Nederland. En je blijft bij ons voor het volgende onderzoek. Vergeet Vergeet je de ethiek, moet ik zeggen, dan zijn computervirussen beeldschoon. En waarom dat zo is, dat bespreken we zo direct.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. Waar veel mensen vooral een afkeer van hebben voor computervirussen, ziet mijn gast er juist de schoonheid van in. In de tentoonstelling Malware Symptoms of Viral Infection, ook weer Engels, sorry. Wordt met artistieke interpretaties de ontwikkeling van onschuldige computervirussen naar internationale cybercriminaliteit in beeld gebracht. Mijn gast is Bas van der Poel, een van de samenstellers van de tentoonstelling. En ook nog hier is Michiel Steltman van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Bas. Vind jij virussen inderdaad mooi?
1: Um, zeker. Ja, als je kijkt naar de eerste dos-virussen, uh, dat zijn echt uh, ja, vanuit esthetisch oogpunt uh, echt kunstwerkjes. Waarom? Um, nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar een virus als het LSD-virus, is, uh, dat, dat roept echt een hallucinogeen kleurrijk effect op. Uh, dus het is Bedoond visueel. naar de naar de drug LSD. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat is echt uh, indrukwekkend uh, om te zien. Dus je hoopt eigenlijk uh, dat je daarmee geïnfecteerd wordt. Als je... <laughs>
2: <laughs> oh ja. Uh, uh, maar leg dat even. Dat is dus een virus uit de DOS-tijd dat een of andere kleurenspel op je scherm bracht. Klopt. Ondertussen ja. kon je niet verder werken, neem ik aan. Want zo ging dat dan uh, vaak in die tijd.
1: Nou, uh, eigenlijk zijn die eerste DOS-virussen vrij onschuldig nog vaak. Uh, was ja er soort... waren erbij die speelden een
2: liedje en gingen dan uh, weer liggen, liggen zeg precies maar. of in ja. het
1: geval van LSD toon een visual effect of schreef een payload uh, ergens bij maar, maar het was vrij onschuldig uh, ja allemaal. soms want
2: sommigen wisten ook de harde schrijven klopt vind jij dat ook kunstzinnig of houdt daar jouw gevoel voor schoonheid op
1: nee het is uh, nee. <lacht> <lacht> daar, nee daar kom je weer op de ethiek correct antwoord ja. ja
2: ja nee goed kun jij zelf code schrijven of lezen
1: uh, heel, heel matig. Ja, ik, uh, ik, het was altijd mijn ambitie om uh, programmeur te worden, maar ik ben heel slecht in wiskunde. Dus toen ben ik uh, kunstacademie gaan doen.
2: Oké, okay, ja, dat kan ook. Um, en dat is te zien aan de tentoonstelling, want jij maakt uh, grafische afbeeldingen die geïnspireerd zijn door de effecten van een computervirus. Hè?
1: Ja, klopt. Dus die, die eerste de tentoonstelling uh, laat eigenlijk een soort van 33 jaar evolutie zien van het computervirus, sinds het eerste virus uit uh, 1986. En um, wat je in de eerste zaal of de eerste gang ziet, uh, zijn eigenlijk DOS-virussen. En dat zijn v- visuele virussen. Uh, maar naarmate de virussen verder ontwikkelen, dus Windows-worms en, en ransomware en, en meer recent geopolitieke uh, virussen, die zijn onzichtbaar. Die zijn eigenlijk ontwikkeld uh, zodat ze niet uh, ja, opvallen.
2: Ja. Um... Om dat even te verduidelijken, die dos virussen die deden dus gewoon iets op een scherm... wat jij uh, ja, heel simpel kunt kopiëren eigenlijk. Hè? Dat, uh, dat is Los, in ieder geval ja. een van de mogelijkheden terwijl uh, latere virussen, ja, die deden wel iets... maar dat was op het scherm niet altijd even goed te zien. Klopt,
1: ja, is meer op de achtergrond uh, spelen die dingen zich af.
2: Ja, hoewel ze soms ook nog wel uh, met een of andere dialoogbox kwamen. uh, Ja, dat
1: dat zie je vaak in uh, in, de zogenoemde ransomware, dus dat is gijzelsoftware. Die die zeggen gewoon, uh, je je bent gegijzeld en nu betalen. Ja, inderdaad, om je bestanden weer te decrypten.
2: want ik heb van het kournikova virus bijvoorbeeld... Nou ja, goed, dat is genoemd naar een tennister. Dan doe je iets met, met, met dat gegeven ja. in beeld. Dus dat is duidelijk. Wat doe je in geval van een ransomware-virus? Wat voor afbeelding maak je dan?
1: Nou, dat, dat, dat hangt ook zeg maar, van het virus af. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan... is we naar het achtergrondverhaal van, uh, van die virus gekeken. En daar eigenlijk uh, ja, visuele interpretaties op gemaakt. En uh, um, om een voorbeeld te geven... Er uh, is een ransomware die is vernoemd naar Pollo Crypt. Of naar, uh, naar het uh, Los Pollos Hermanos uit Breaking Bad. En, uh, oh ja, natuurlijk. Het kiprestaurant. En dan zie serie. je zeg maar, een referentie daaraan. Met uh, vliegende kipstukjes uh, scherm, met Standen <laughs> ja. die op slot worden. Ik
2: heb die, uh, die afbeelding inderdaad ook gezien.
0: Maar met die schoonheid uh, je, uh, zit die schoonheid vooral in de visueel, in, in de manier waarop het ding zich manifesteert. maar ook in de beauty waarmee die ontworpen is. De, gewoon het design. Ja, dus, de, 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 ja, de, ja, de kracht van het programmeren, zeg maar, de manier waarop ja, het is ontworpen.
1: Nou ja, precies. Dus zeg maar, de, de schoonheid, naar mijn mening, zeg maar, van die DOS-virus is, is in het visuele aspect. En in, in latere, uh, meer sophisticated virussen is, er, zeg maar, is, is het zo knap eigenlijk vanuit een soort van uh, uh, ontwerpproces... om die beveiliging te ontzeilen. Uh, Ja, dat is een heel creatief proces eigenlijk geweest. En uh, en dat is ook waar we echt de nadruk op leggen. Het zijn echt design-objecten. Dus vaak wordt design als als iets positiefs gezien. Uh, Of of de goede kant wordt belicht van uh, design. Maar eigenlijk de kwade kant komt nooit aan het licht.
2: Ja... En uh, er is ook een bruggetje met uh, het onderwerp van daarnet. Want uh, ik ik deel met jou het idee dat makers van computervirussen creatief zijn en zo. Maar ze zijn ook uh, uitvinders, Michiel, in de zin dat ze lekker weten te vinden en daar gebruik van weten te maken.
0: Ja, zwakke plekken uitbuiten. He, ja. Heel vaak natuurlijk uh, menselijke zwakke plekken. De, de, gewoon uh, de USB-stick op de parkeerplaats, zo de manier. Uh, waarop virussen verspreiden, is natuurlijk heel vaak wordt het veroorzaakt door uh, ja, menselijke zwakheden. Ja. Het onderdeel is social, uh, so, social engineering. Maar ook de technische mogelijkheden. Uh, lekker, he. Als je in je netwerk zit, dat je een andere computer uh, heel makkelijk kan besmetten. Omdat je er gewoon bij kan en op die computer besmet kan worden. En dus het uitbuiden van lekken en, uh, maakt het verspreiden van virus natuurlijk een stuk, stuk gemakkelijker. Ja. En bij WannaCry is dat heel duidelijk. Ik begrijp overigens, Bas,
2: dat jij, ook al kun je maar matig coderen... dat je wel ooit eens een keertje een virus hebt gemaakt. Hoe is dat gegaan?
1: Klopt. Uh, dat is vrij onschuldig uh, geweest. Dat is een soort <laughs> van backdoor trojan die ik op de schoolcomputer had geïnstalleerd. En uh, waar ik CD-ROM-laatjes mee open kon klappen. En, uh, en beeldschermen op de kop kon zetten. Dus dat is vrij... Uh,
2: Onschuldige grappenmakerij.
1: Uh, ja, inderdaad. ja, Wel voor geschorst overigens. Wel voor geschorst? Ja, hard afgestraft. Ja.
2: <laughs> Men zag daar de grap niet zo erg van in uh, bij de schoolleiding. Nee. Nee. Oké, okay. um, ja, welke computervirussen vind jij nou het mooist?
1: Um, ik, ik vind vooral zeg maar, de, de verhalen achter de computervirus vind ik, uh, bijzonder interessant. Ja, noem het dan eens een. Uh, nou, een voorbeeld is, uh, is het Melissa-virus, wat een uh, mass worm is en die voor miljoenen schade in begin de, uh, van deze eeuw. Klopt, ja. ja. Um, en uh, dat virus is vernoemd naar de favoriete stripper. Uh, van, de, van de maker.
2: Oké. Okay. <laughs> um, dus net als Anna Koenikova... ze zoeken een favoriete vrouwenfiguur. En,
1: uh, ja, en, en vanuit Anna Koenikova... Is, van. is, het, is het denk ik vanuit een soort van... Uh, social engineering perspectief ontwikkeld. Dus ze was heel erg populair... Uh, in die tijd. Dus je was eerder geneigd... om dat plaatje aan te klikken. Zogenaamd ja, plaatje. Het,
2: datgene wat het plaatje zou zijn... Ja. maar in feite het uh, kwalijke, bestand was. Klopt, ja ja de bezoeker van een tentoonstelling van jouw tentoonstelling wat wordt hij daar wijzer van
1: nou, wat je eigenlijk ziet is, is uh, dat de begintijd van de virus vrij onschuldig is. Eigenlijk maar naarmate technologie verder ontwikkelt en we eigenlijk steeds afhankelijker ervan worden... Uh, is de impact ook groter. En ook op de, de fysieke wereld. Um, dus wat je ziet is dat uh, virussen zoals um, uh, Nopataya vol, of, voor, bijvoorbeeld... Uh, grote delen van Oekraïne plat heeft gelegd... En, en vliegverkeer niet meer mogelijk was, banksystemen eruit lagen... Uh, ziekenhuizen niet meer uh, werkten. Dus eigenlijk... Uh, hebben virussen vandaag de dag steeds meer effect... op de fysieke realiteit waarin we leven.
2: Ja, en daar heb jij natuurlijk alles mee te maken, ja, Michiel... uit het oogpunt van infrastructuur. Ja, maar... Want ze tasten de infrastructuur in feite aan.
0: Ja, ja zeker. Vind Vo- um... jij dat ook mooi? Nee, nee, ik vind het helemaal niet mooi, nee.
1: Nee, ik, ik vind het uh, overigens is, ook niet mooi hoor. Vanuit één spek. Van uh, nee, maar, nee z- ja. z- zeker niet. Precies, ik heb je er moeite nee, mee, Michiel, dat, dat
2: um, in, op zo'n tentoonstelling uh, virussen als uh, iets met een bepaalde
0: schoonheid worden gepresenteerd? Ja, maar je moet er anders naar kijken. Ik, 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 ik herken het wel. Je kunt ook zeggen: graffiti uh, is, ook niet, is ook mooi. Hey, maar, maar ja, Tot als, als je het op, op een plek zelf een zit, gebouw op, hebt. Op, precies, als het net over een, uh, over een brandmelder heen is gespoten en die doet het daardoor niet meer, ja, dan oh. hebben we een ander probleem. En is het nog steeds mooi, maar dan, dan zit er ook een kantje aan. Uh, dus ik, ik begrijp wel dat, um, ja, dat iemand iets wil, iets wil creëren, ze digital footprint wil achterlaten. Maar op het moment dat die footprint ja, ontrichtend werkt. En uh, als, als effect heeft en als bedoeld effect om de boel uh, om zeep te helpen. Of criminele intenties heeft, dan kijk je er toch anders naar.
2: Ja. Ja. Ja, maar dan onderschrijf jij, neem ik aan, pas zeker. ja. ja, ja, ja. 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 Je bent ook niet voor, voor vandalisme. Um, heb jij ook een visie over uh, wat computervirussen in de toekomst gaan brengen? Heb je verwachtingen op dat punt?
1: Nou ja, wat, wat je ziet is eigenlijk dat we uh, dat steeds meer technologie op en in ons lichaam uh, gaan, gaan gebruiken. Dus, uh, ja. dus je hebt pacemakers die ons hartritme op, op peil houden. Uh, en er zij is al malware aangetroffen op die, uh, op die pacemakers. Dus je ziet eigenlijk dat, dat virussen ook echt een fysieke impact op ons lichaam uh, kunnen gaan hebben. En ook met ontwikkelingen uh, rondom AI en machine learning... Um, vrees ik ook dat, uh, dat uh, social engineering steeds verder ontwikkelt. En, en dat, het, uh, steeds, dat we steeds geavanceerdere middelen gaan gebruiken... om eigenlijk de menselijke psyche ja. uh, uit te buiten om, om zo virussen te infecteren. En heb
2: je de beeldende kunst die daarop ingaat al klaar
1: liggen? Uh, in de tentoonstelling is inderdaad een, uh, een voorsprong wordt genomen... Op, uh, op malware voor, uh, voor pacemakers.
2: Oké, nou, uh, die ten is tot 10 november te zien... in het nieuwe instituut in Rotterdam. Hartelijk dank, Bas van der Poel. Dank jullie wel. Ook dank aan Michiel Steltman, trouwens directeur... van de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland. Graag gedaan. En tot zover BNR Digitaal. We gaan even op vakantie. De komende zes weken hoor je het beste uit het afgelopen seizoen van dit programma. BNR Digitaal terugluisteren kan via BNR.nl, de app, iTunes en Spotify. Of wat je dan ook maar gebruikt voor je podcasting. En daar vind je ook mijn andere podcasts, waaronder De Technoloog bijvoorbeeld. Wat BNR Digitaal betreft, heel hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
0: Dag.